0: De Mario Benedetti, puntero izquierdo, a Carlos Real de Azúa. Vos sabés la que se arman en cualquier cancha más allá de propio, y si no acordate del campito del astral donde mataron a la vieja Ulpiana, los años que estuvo hinchándola desde el alambrado y la fatalidad, justo esa tarde no pudo disparar por la uña encarnada. Y si no acordarte de aquella canchita de mala muerte, creo que la del Torricelli, donde lo movieron, le movieron el esqueleto al pobre cabeza, un negro de mano armada, puro pamento, que ese día le dio la loca de escupir cuando ellos pasaban con la bandera. Y si no acordarte de los menores de cuchilla grande, que mandaron al nosocomio al BAC del Catamarca, todo porque le habían hecho... ...al capitán de ellos la mejor jugada recia de la tarde... ...no es que... ...no, no, no es que me, me, me arrepienta, ¿sabes? ...de estar aquí en el hospital... ...se lo puede decir con todas las letras a la barra del Wilson... ...pero para poder jugar más allá de propio... ...hay que tenerla bien puesta... ...¿o qué te parece haber ganado aquella final contra el Corrales? ...jugando nada menos que nueve contra 11 ...hace ya dos años... Y me parece todavía ver al Pampa, que todavía no había cometido el afane, pero lo estaba germinando. Correrse por la punta y escupir el centro justo a los 44 de la segunda etapa. Y yo, que la veo venir y la coloco tan al ángulo, que el arquerito no la pudo ni pellizcar. Y ahí quedó despatarrado, mandándose la parte porque los de progreso... Le habían echado el ojo. ¿O qué te parece haber aguantado hasta el final en la cancha del, ¿te acordás? Del Deportivo G, donde ellos tenían el juez, los Lyman, una hinchada piojosa que te escupía hasta en los minutos adicionados por suspensiones de juego, y eso cuando no entraban a la cancha y te gritaban G, 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 como si estuvieran llorando, pero refregándote de paso el puño por la trompa, ¿te acordás? ...y uno haciéndose el etcétera... ...porque si no te tapaban... ...lo que yo digo es que así no podemos seguir... ...o somos amateur o somos profesional... ...y si somos profesional que vengan los basules... ...aquí no es el estadio con protección policial... ...y con esas mamitas... esos mamitas que se revuelcan en el área sin que nadie los toque... ...aquí te hacen un penal y no te despertás hasta el jueves a más tardar... ...lo que está bien... Pero no podés pretender que te maten y después ni se acuerden de vos Yo sé que para todo estuve horrible Y no preciso que me pongas esa cara de Rocinha y Moretti Pero ni vos ni Don Amílcar entienden ni entenderán nunca lo que pasa Claro, para ustedes es fácil ver la cosa desde el alambrado Pero hay que estar sobre el pastito Ahí te olvidas de todo, de las instrucciones del entrenador de lo que te paga algún mafioso Te viene una cosa de adentro y tenés que llevarla redonda Lo ves venir al jalba con su carita de rompehueso Y sin embargo no podés dejársela Tenés que pasarlo Tenés que pasarlo siempre Como si te estuvieran dirigiendo por control remoto Si te digo que yo sabía que esto no iba a resultar Pero don Amílcar Empieza a inflar Y todos los días a buscarme a la fábrica Y que yo era un puntero izquierdo De condiciones Que era una lástima que ganara tan poco Y que cuando perdiéramos la final Él me iba a arreglar el pase Para el Everton Ahora vos calcula Lo que representa un pase para el Everton Donde además de Don Amílcar, Que después de todo No es más que un cafillo de putas pobres Está nada menos Que el doctor Urrutia ese sí es director de ente autónomo Y ya colocó en talleres al entreala de ellos, ¿te acordás? Especialmente por la vieja, sabes, Otra seguridad pues. En la fábrica ya estoy viendo que en la próxima huelga Me dejan con dos manos atrás y una adelante Y era pensando en esto que fui al café Industria A hablar de don, con don Amilcar Te aseguro que me habló con un padre pensando, claro que yo no iba a aceptar a mí me daba risa tanta delicadeza que si ganábamos nosotros iba a ascender un club demasiado díscolo te juro que dijo díscolo y eso que no convenía a los sagrados intereses del deporte nacional, dijo que en cambio el Everton hacía dos años que ganaba el premio a la corrección deportiva y era justo que ascendiera otro escalón en la duda, atento pensé ...para mi entretela... ...entonces le dije... ...el asunto es grave... ...y el coso supo con quién trataba... ...me miró que parecía una lupa... ...y yo le aguanté a pie firme... ...y le repetí que el asunto es grave... ...y ahí no tuvo más remedio que reírse... ...me hizo una bruta guiñada... ...y que era una barbaridad... ...que una inteligencia como yo... ...trabajase a lo bestia en esa fábrica... ...yo pensé... ...te clavaste la foja porque y le hice una entradita sobre Urrutia y el ente autónomo después para ponerlo nervioso le dije que uno también tiene su condición social pero el hombre se dio cuenta que yo estaba hablando y desembuchó las cifras grave error ahí nomás le saqué 60 el reglamento era este todos sabían que yo era el hombre gol así que los pases vendrían a mí como un solo hombre yo tenía que eludir a dos o tres y tirar apenas desviado, pegar en la tierra y mandarme la parte de la bronca. El coso decía que nadie se iba a dar cuenta que yo corría para los italianos. Dijo también que iban a tocar a Murias, porque era un tipo macanudo y no lo tomaba mal. Mirá lo que dijeron de Murias. Le daban la guita porque era un tipo macanudo y nunca lo tomaba mal. Le pregunté solapadamente si también Murias iba a entrar en talleres y me contestó que no, que ese puesto era mío. Pero después en la cancha lo de Murias fue una vergüenza. El pardo no disimuló ni medio. Se tiraba como una mula y siempre lo dejaban en el suelo. A los 28 minutos ya lo habían expulsado porque en un scrimmage le dio al entreala de ellos, un codazo en el hígado. Yo veía de lejos tirándose de palo a palo a Valverde, a nuestro arquero, que es de esos idiotas que rechazan muy pitucos cualquier oferta como la gente. Y te juro por la vieja que es un amateur. Porque hasta la mujer, que es una milonguita le mete los cuernos en todos los sectores de la vida. Pero la cosa es que el mellado Valverde se rompía y se le tiraba a los pies nada menos que a Bademian. Ese armenio con patada de burro que hace tres años casi mata de un tiro libre al arquero del Cardona Y pasa que te contagiás y sentís algo adentro y empezás a eludir Y seguís haciendo dribblings en la línea del córner como cualquier mandrake Y no puede ser que con dos hombres menos porque al Tito también lo echaron Pero por bruto nos perdiéramos el ascenso Dos o tres veces me la dejé quitar Pero, sabes, Me daba un dolor bárbaro Porque el jalba que me marcaba Era más malo que tomar agua sudando Y los otros Iban a pensar que yo había disminuido Mi estándar de juego Y allí el entrenador me ordenó Que jugara atrasado para ayudar a la defensa Y yo pensé que eso Me venía perfecto Porque jugando atrás Ya no era el hombre gol Y no se notaría tanto si tiraba como la mona Así todo, me mandé dos boleos que pasaron arañando el palo. Estaba quedando bien con todos. Pero cuando me corrí, se la pasé al nieto Silveira... ...para que entrara él y ese tarado me la pasó de nuevo. A mí, que estaba solo, no tuve más remedio que pegar en la tierra... ...porque si no, iba a ser muy bravo no meter el gol. Entonces, mientras yo hacía que me arreglaba los zapatos, el entrenador me gritó, ¿qué tenés en la cabeza, moco? Esto, te juro, me tocó aquí adentro porque yo no tengo moco. Y si no preguntarle a don Amiga, él siempre dijo que soy un puntero inteligente porque juego con la cabeza levantada. Entonces, ya no vi más, se me subió la calabresa y le quise demostrar al coso ese que cuando quiero sé mover la guita. Y me saqué de encima cuatro o cinco y cuando estuve solo frente al arquero, le mandé un zapatillazo que te lavó Gliodire. Y el tipo quedó haciendo zapitos, pero exclusivamente a cuatro patas. Miré hacia el entrenador y lo encontré sonriente como aviso de Rida. Y recién entonces me di cuenta que me había enterrado hasta luego. Los otros me abrazaban y gritaban. ¡Palosco con! Pa los con! Y yo no quería dirigir la visual hacia donde estaba don Amílcar con el doctor Urrutia... ...o sea justo en la banderita de mi corner, ...pero enseguida empezó a llegarme un kilo de puteadas... ...en las que reconocí el tono mesosoprano del delegado... ...y la ronquera de mi fuente de recursos... ...allí el partido se volvió de trámite intenso porque entró la hinchada de ellos... Y le llenaron la cara de dedos a más de cuatro. A mí no me tocaron porque me reservaban de postre. Después quise recuperar puntos y pasé a colaborar con la defensa, pero no marcaba a nadie. Y me pasaban la globa entre las piernas como a cualquier idiota. Pero Valverde estaba en su día y sacaba al córner tiros imposibles. Una vuelta se la chingué con efecto y todo, y esa bestia... La bajó con una sola mano, miré a Don Amílcar y al delegado a ver si se daba cuenta que contra el destino no se puede. Pero Don Amílcar ya no estaba. Y el doctor Irrita se. El, el doctor Urrutia ya seguía moviendo los labios como un bagre. Ahí nomás terminó 1 a 0. Y los muchachos me llevaron en andas... porque había hecho el gol de la victoria. Y además. Iba a la cabeza en la tabla de goleadores. Los periodistas escribieron que mi gol, ese magnífico puntillazo, había dado el más rotundo mentiza a los infames rumores circulantes. Yo ni siquiera me di la ducha porque quería contarle a la vieja que ascendíamos a intermedia. Así que salí todo sudado con la camiseta que era un mar de lágrimas, en dirección al primer teléfono, pero allí nomás me agarraron del brazo y le di la cana a la bruta manaza de Don Amilcar. Te juro que creí que me iba a felicitar por el triunfo, pero está clavado que esos tipos no saben perderla. Todo el partido me la paso chingándola, tirando desviado, o sea, hipotecando mis prestigios y eso no vale nada. Después me viene el sarampión y hago un gol de apuro, y eso sí está mal, pero ¿y lo otro? para mí había cumplido con los 60 que le había sacado de anticipo así que me hice el gallito y le pregunté con gran serenidad y altura si le había hablado al delegado sobre mi puesto en talleres el coso ni mosqueó y casi sin mover los labios porque estábamos entre la gente me fue diciendo podrido, mamarracho tramposo, anda a joder a Gardel y otros apelativos que te omito por respeto a la enfermera que me cuida como una madre dimos vuelta una esquina y allí estaba el delegado yo como un caballero le pregunté por la señora y el tipo como si nada me dijo en otro orden la misma sarta de piropos e insultos adicionándolos de pata sucia, maricón y carajito yo pensé la boca se te hago un lado pero la primera torta me la dio el piranha, pareciendo de golpe y porrazo como el ave Fénix. Y atrás de él, reconocí al gallego y al chicle. todos mancha orejas de urrutia, el cual en ningún momento se ensució las manos. Y solo mordía una boquilla muy pituca, de esas de contrabando. La segunda piña me la dio el canilla. Pero a partir de la tercera, perdí el orden cronológico y me siguieron dando... Cuando quise hacerme una composición de lugar Ya estaba medio muerto A mí me dejaron hecho una pulpa Y con un solo ojo los vi alejarse por la sombra Dios nos libre y se los guarde Pensé en cierta amargura y, y flor de gusto a sangre Miré a diestra y siniestra en busca de socorro Pero aquello era el desierto de Zárate Tuve que arrastrarme más o menos hasta el bar de Seoane, donde el Rengo me acomodó en el camión y me trajo como un solo hombre al hospital. Escuchame, y acá me tenés. Te miro con este ojo, pero voy a ver si puedo abrir el otro. Difícil, dijo Caniete. La enfermera que me trata como al rey Faruk y que tiene, como allá lo habrás mirado, una bruta plataforma electoral dice que tengo para un semestre la, la enfermera por ahora no está mal porque ella me sube a UPA para lavarme ciertas cosas y yo voy disfrutando con vistas al futuro pero la cosa va a ser después el periodo de pase ya se acaba sintetizando estoy colgado en la fábrica ya le dijeron a la vieja que ni sueñe que me vayan a esperar así que no tendré más remedio que bajar el cogote y a personarme con ese chitrulo de Urrutia a ver si me da el puesto de talleres como me había prometido. ¡Qué cuento bárbaro! Mario Benedetti, de Uruguay. Lo escribió en 1954. Ya había escrito algunas cosas en el 45 Horacio Quiroga de fútbol. Y algunas cosas más. Pero para mí este es el cuento inaugural de fútbol. En 1954, Mario Benedetti escribió, y se lo dedico a toda la gente que nos acompaña todos los sábados a la tarde por Radio Nacional, dedicado a un jugador, Carlos Real de Azúa. El cuento de Benedetti se llama Puntero Izquierdo.